Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han var inte så jätteintresserad av att vara kung och de här stadsangelägenheterna. Rådde inte honom särskilt mycket. Mm. Han ville hellre ha tid till att jaga eller rida eller vara ute och sådär. Påminner om dagens kung lite grann. Ja, lite Nästa. så ja. faktiskt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Söndra och härska. Sluga strategier för att hantera allt djävulskap på jobbet. Jag har med mig författaren Ann-Sofie Thunholm. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänker att vi ska börja med att du får presentera dig innan vi pratar om den här boken. Mm. Jag jobbar som managementkonsult. Med inriktning på ledarskap och förändringsledning egentligen. Och min bakgrund är att jag har jobbat mycket som egenföretagare. Framförallt inom hälsobranschen. Det kan vara allt från rehabilitering på arbetsplatser. Det kan vara utbildning av ledare och stresshantering och så vidare. Sen har jag även jobbat mycket med projekt för länsarbetsnämnden och arbetsmedlen för att få ut långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa i, ute i, i arbetsmarknadsåtgärder och arbete. Då. Mm. Så jag har jobbat, den röda tråden kan man säga, att jag har jobbat mycket med människor och förstå människor och, och beteenden och hur man kan hjälpa och stötta människor att nå sina mål oavsett om det är om man har varit långtidsarbetslös i, i sju, åtta år. Eller om man har varit sjukskriven i tio år och ska mm. ta sig vidare. Eller om man är en ledare som har en problematisk arbetsgrupp till exempel. Eller ska genomföra stora förändringar på arbetsplatsen. Och kopplingen till boken. Ja, det är så att jag är ju personligen väldigt intresserad av historia. Och jag tycker det är jätteintressant med ledarskap. Och jag jobbar ju mycket, dels har jag varit på anställd som ledare och jobbar som interimschef också i mitt företag. Mm. Jag kände att det behövs lite mer kvinnliga förebilder och jag läste mycket historia själv och kände att det finns en massa spännande kvinnor i historien som man aldrig har talat om 
egentligen. Mm. Eh, och de kvinnorna skulle jag vilja lyfta upp lite grann och lyfta upp deras goda exempel. Och när jag började researcha lite grann kring det här så insåg jag ju att de här kvinnorna hade ju jättemycket spännande strategier som låg bakom taktiska metoder som vi faktiskt kan använda oss av idag. Mm. Så därav kom boken att jag ville lyfta de här kvinnorna och samtidigt så kan vi dra nytta av deras smarta strategier i vårt arbetsliv idag. Precis, och du tar ju avstamp i deras historier, eller vad de har gjort ja. och kopplar det liksom till, till dagens. Och jag tänkte att vi ska ge några exempel mm. av de här historierna och se vad vi kan lära oss av dem, hur vi kan koppla det till dagens arbetsliv och så vidare. Jag tänkte vi kunde börja med en av mina favoriter. Jag tyckte det var spännande med hon ryskan. Just det. Som eh, ville bli soldat eller ville gå med i, i armén. Mm. Nadezhda Durova. Exakt. Och det här var alltså i slutet av 1700-talet. Mm. Vill du berätta talet. kort vad, 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 vad var hennes historia? Mm. Hon var ju en ganska eh, egensinnig kvinna, eh, minst sagt. Hon var väldigt äventyrslysten redan som liten- hon kände inte riktigt igen sig i sina jämnåriga tjejkompisars intressen och, och liksom lekar. Och så. Hon var mycket mer ute i skogen. Hon tyckte om att rida och undersöka läskiga grottor och såna här saker som många av hennes kompisar tyckte var lite väl äventyrligt. Men hon, hon är en intressant kvinna för att hon hade ett väldigt starkt inre driv. Hon kände att hon ville uträtta någonting och att hon ville uträtta någonting för sitt hemland- Ryssland då. Och hon var övertygad om att hon ville bli soldat. Hennes pappa hade jobbat inom armén också. Och hon längtade verkligen med hjärta och själ ut till soldatlivet. Hon kände att det var det hon var ämnad för helt enkelt. Och det var ju inte riktigt det vanliga livsvalet egentligen för en kvinna i hennes i ung ålder. Men hon rymde faktiskt hemifrån. Mm. Med sin häst och slog sig an till ett kosackläger, en armé som hade slagit läger inte så långt ifrån där hon bodde. Och anslöt sig till dem, men utgav sig då för att vara en ung man. Mm. Klädde ut sig i princip? Eller? Ja, hon klädde ut sig och ja. klippte håret och, och tog på sig manskläder och red som en man. och så där. Så att det var ingen som, Hon var väldigt ung också. Och smärt så att det var ingen som misstänkte att hon kunde vara kvinna. Nej. Och det dröjde ganska långt fram innan man faktiskt insåg att hon var kvinna. Hon fick ju kämpa väldigt, väldigt hårt eftersom hon hade fysiken emot sig lite grann. Det var ju väldigt tuffa omständigheter. Det krävdes väldigt mycket muskelstyrka och uthållighet och även själva miljön, alltså köld och regn och kyla. Som mm. var stora påfrestningar för henne. Så hon, men hon gav sig inte utan det här var hennes kall. Och hon gjorde ju bra ifrån sig också i ja. de här striderna. Det var framförallt också det som var spännande. Mm. Och det som jag också föll för med henne det var just det att hon, hon agerade ut efter inre driv och passion. Och sin egen inre kompass. Hon var till och med... Vid olika belägringar som de hade så hennes skvadron gjorde ju anfall och sen så drog de sig tillbaka och så var det dags för nästa skvadron att anfalla. Men hon var så engagerad så hon var med i varenda omgång och bara fortsatte att skölja på och jobbade och så fightades runt omkring sin egen skvadron medan de vilade och återhämtade sig. Mm. 
Och det var inte för att hon sökte någon hjältestatus eller så. Utan hon kände bara att hon var så engagerad i sin sak. Och ville tjäna sitt land på det här sättet. Mm. Och eh, om man kopplar det till, dag, till idag då. Vad kan man liksom lära av henne? Vilka, vilka paralleller finns det? Ja, hon var ju väldigt modig. En väldigt modig kvinna. Och eh, idag så kanske många av oss bär på drömmar. Det har jag märkt när jag jobbat mycket med projekt för att hjälpa människor vidare på ett eller annat sätt och då kan det vara så att någon klient som man sitter med och kanske är som coach, leder som coach att de kanske känner att Nej, men jag skulle jättegärna vilja jobba med det här men jag är ju så dålig på matte, jag hade inget bra betyg i skolan eller jag har inte läshuvud, man har satt massa olika stämplar på sig själv mm. Men är det någonting som man verkligen vill och man verkligen känner ett driv och engagemang för så tycker jag det är viktigt att man ser att det finns möjligheter. Och, och bara för att man hade dåliga betyg i matte i skolan så betyder det inte att det är på samma sätt att läsa matte idag, 10, 20, 15 år senare. Utan man kanske har ett helt annat driv och engagemang också för att klara av matten också. Mm. Och har man bara ett, ett mål och, som man är emotionellt engagerad i och verkligen vill, då ska man också våga ta det steget att, att nå det. Du skriver i det kapitlet att det här med att vi har ju ett inbyggt default-läge, att man är liksom trygghet och det som är mm. vana och det som känns tryggt. Men just att gå utanför det för att liksom nå sina mål och sina drömmar på ett annat sätt. Mm. Jag ska vara medveten om just det där default-läget ändå. Precis, och det är väl det. Våran vardag ser ut så också. Den rullar på. Vi går till jobbet eller skolan och vi har våra rutiner. Vi har kanske familj och barn och, och anpassar oss efter. Och det är lätt att man hamnar och så går i en lunk och så går dagarna, veckorna, månaderna och åren utan att man tar tag i sina eh, idéer eller sina drömmar. Eh, och eh, jag tycker att eh, Nadesha Durova är ett väldigt bra exempel på där man faktiskt tar obekväma beslut för att våga följa sin inre kompass. Mm. Eh, vid flera tillfällen så utsätter hon sig själv för väldigt stor fara. Hon räddar bland annat någon, en officer som blir skadad mm. och som är omringad av fiender. Men utan att ens tveka så attackerar hon den här gruppen och skrämmer undan fienden och räddar den här officeren som är skadad. Och som sagt, hon gör ju det av eget inre driv. Det var inga rädslor som hämmade henne utan hon bara kände att det här, jag kan inte låta min, eh, min landsman ligga här och, och, och dö. Det går mm. inte. Utan, eh, och, och så tänker jag lite grann, vi ska översätta det till, till dagen då, att dagens samhälle att, att faktiskt våga stanna upp och tänka efter. Är det verkligen det här jag vill göra? Är det här som jag är bäst på egentligen? Eh, det är så lätt att man anpassar sig och tänker rationellt och tänker att räkningar ska betalas, hyra ska betalas och, det kanske blir en öppning för en bättre möjlighet eller en löneökning på det här företaget. Då är det lätt att man nöjer sig med det mm. och tänker att ja, ja, det här är ett tryggt val. Det är enkelt, tänker man. Mm. <laughs> Men frågan är om det är det bästa. Ska vi ta ett annat exempel? Ja. Har du någon favorit? Jag gillar ju Marie-Madeleine Forcad, tycker jag om. Just det, fördomar. Just det. Och hon, nu ska vi se, det var under andra världskriget va? Ja, hon blev ju ledare för ett av Frankrikes största motståndsgrupper som heter Allians. Och på den tiden var det inte så vanligt heller att kvinnor var ledare i Frankrike. Men hon hade också en enorm önskan att motverka Hitler och tyskarnas framfart. Mm. Och hon använde sig mycket av faktiskt kvinnor i sitt nätverk. Eh, inte bara för att hon var kvinna själv och tyckte att det var viktigt att lyfta kvinnor utan också för att kvinnor 
inte ansågs vara så kalkylerande och beräknande på den tiden. Det var många som, som trodde att kvinnor inte var förmögna till analytiskt tänkande eller att de skulle kunna ha mer avancerade baktankar och, och strategiska motiv för att nå ett resultat. Och det utnyttjar hon mycket. Mm. Det finns ett exempel i boken där hon har en kvinna som jobbar som sömmerska vid någon marinbas. Och den här kvinnan hade ju full koll på när alla officerare var ute till havs och inte när de tjänstgjorde för att hon sydde deras uniformer och visste när de skulle komma och hämta dem till exempel. Så hon hittade, fick ju kunde ju ge gruppen väldigt mycket information om hur tyskarna rörde sig när det var någon stor drabbning på gång, när de hade någonting något stort planerat. Då, kunde, då hade hon koll på det för då kom alla att hämta sina uniformer och Precis, och det är ju väldigt smart för att det var som lo- det var, man räknar bort kvinnorna helt enkelt. Ja. Att de var liksom, fanns där för att man, det var ingen som man såg som varken ett hot eller att de skulle göra någonting. Nej, och det finns ju en kvinna som hon gick under kodnamnet Amni Marix, eh, Janie Rousseau heter hon. Hon var tolk åt tyskarna. Hon var också umgick sig mycket med dem på middagar. Hon såg väldigt bra ut, en väldigt vacker kvinna. Och, så hon var ett trevligt sällskap för tyskarna på middagar mm. och kunde då snappa upp mycket information. Eh, för de pratade ju fritt. För de tänkte inte att den här snygga, vackra kvinnan kunde mm. snappa upp de här sakerna. Och då vid en middag specifikt så började de skryta om att de hade, Hitler hade nya missilrobotar på gång. Eh, och långdistansrobotar som var en helt ny del av deras krigsföring som de trodde väldigt mycket på. Och hon spelar ju med och lät lite medvetet dum att men, så där, men sån fantastiska vapen kan vi inte bygga. Det där har vi aldrig hört talas om. Nu, nu driver ni med mig. Och blinkar lite med ögonen och sådär. Fladdrar med ögonfransarna. Men en, en av officerna där sa, men jag ska visa dig. Kom här ska du få se. Så han tog in henne i ett rum där han visade upp ritningar över hur robotarna såg ut. Och även vart de producerades i vilken fabrik och sådär. Men den här kvinnan och så, hon hade ju fotografiskt minne och var enormt skärpt. Så hon kunde ju ge detaljer i ritningar vidare då till Allians. Och som också gick vidare rakt in på Churchills skrivbord. Mm. Så att Churchill gav order om att bomba fabriken i Pinemynde. Där de gjorde de här långdistansrobotarna och missilerna. Så att det räddade ju mm. tusentals människors liv. Men det är typ ett sånt exempel där man jobbar under fördomar. Att de vågade visa det här för henne var ju för att de trodde att de inte skulle kunna göra någonting med den informationen. De ville bara imponera på henne. Ja men exakt, exakt. Och vad gjorde de mer den här gruppen? Hon, Marie Madeleine? Nej men de, de hade ju ett enormt stort nätverk av spioner och agenter. Och det var ju vanliga människor. Det var ju inga specialutbildade förband på något sätt, utan det här var ju vanliga människor det var mycket poliser som var anslutna till exempel, och ja, sömmerskor som var inne på och lite så mm. folk som ville tjäna sitt land, helt enkelt som riskerade allt egentligen för att eh, samla in information och ge vidare till de allierade och det innebar ju naturligtvis att det fanns ju risker också eh, med det, har man så många agenter som, det är ju alltid någon som råkar illa ut eller man någon gestapo eller någon annan slår till mot ens en hub som man har med, med agenter och så får de reda på mer information om nätverket. Så då lever resten av nätverket då lever de i fara. Så det var ju väldigt mycket 
flexibelt säkerhetsarbete hon jobbade med också. Hon jobbade väldigt mycket med att, att fördela ledarskapet geografiskt och, och, och rodda själva organisationen så att det skulle bli så säkert som möjligt. Mm. Alla skulle inte känna till allt om alla utan man hade ganska snabba och flexibla kommunikationssätt till exempel. Man var, försökte vara innovativ och hitta nya sätt att gömma sändare och, mm. och sådana här saker också. Så de, hon, hade ju, hon gav ju verkligen prov på stora ledarskapskvaliteter samtidigt som hon också utsatte sig för väldigt hög risk själv. Hon var ju väldigt jagad och blev faktiskt en gång fängslad också av Gestapo. Då visste de inte riktigt vem de hade där. De trodde inte att hon var en ledare för nätverket. De trodde att de var en agent. De förstod inte riktigt hur viktig hon var. Men hon utgick från Frankrike? Ja, hon utgick från ja, Frankrike. Ja. Och eh, tyskarna fanns ju i Vichy där. De hade ju Vichy-regeringen uppsatt där. Så hon blev faktiskt fängslad där vid ett tillfälle. Men lyckas på något mirakulöst sätt fly ut genom gallerna. Hon tog av sig sin klänning och satte den mellan tänderna och bara tvingade. Hon har ganska smärtkropp men hon tvingar verkligen genom huvudet och axlar och alltihopa rakt igenom gallret i, i fängelsecellen och lyckades rymma. Hon mm. försakade också mycket. Hon hade ju två barn som hon, inte, hon knappt såg på ett par år. Men mm. hon var så övertygad om att hon ville skapa bättre förutsättningar för sina landsmän och, och motarbeta nazismen. Kopplingen då till, vad kan man lära sig av henne? Mm. Vad kan man ta med sig? Nej, men det, det, om man till exempel ska genomföra förändringar på en arbetsplats eh, så kan man faktiskt ta lite nytta av hennes strategier. För det kan vara ganska bra att jobba under täckmantel. Att inte gå all in och berätta och slå på stora trumman ibland. Att jag ska sitta med ett extra projekt här nu och jag förväntar mig att vi ska kunna göra de här förändringarna. och så där. För det, Ibland kan man göra det, men inte alltid. För det kan vara så att eh, få folk reda på att eh, Fredrik här, han sitter och har något stort projekt och det ska skapa förändring och det ska hända saker och nu ska det bli ordning på torpet. Mm. Då kan det börja skrämma folk mm. också. Man blir så här, bara, en del som har tycker att förändring det är obehagligt i sig själv, det vill vi inte ha. <laughs> Men också människor som tänker att, vad är det för någonting nu då han ska hitta på? Kommer de att hitta någonting som jag har gjort fel nu eller som jag borde göra för bättre? Kan jag finnas i skottlinjen här? Vad kommer det här att innebära för mig? Ja, att man, man, man tycker inte om förändringar helt enkelt. Och man, man, det kan också göra som så att de som kanske inte riktigt gillar dig som person kan tycka att du tar lite för mycket plats och, och känna att nej, Fredrik kan verka störst och han verkar stå ledningen nära. Det där tycker vi är lite obekvämt. Han kanske, om han lyckas med projektet så kanske han har goda chanser att nå den här positionen som jag också strävar efter. Och jag vill inte ha någon konkurrent till den tjänsten. Det kan vara sådana saker som det väcker också. Mm. Så ibland kan det vara, och i vissa miljöer så kan det faktiskt vara bra att först göra researcharbetet för sitt projekt eller sin, sitt förslag som man vill nå ut med i lugn och ro. Att man eh, gör researchen, eh, pratar och samarbetar med olika av, avdelningar för att få information kanske till ens projekt så det blir så bra som möjligt. Men om man har gått ut för mycket och, och syns och hörs kring det här, då kan det bli att vissa avdelningar kanske inte vill lämna information och kanske inte vill lämna data. Alltså för att tänka om att vad ska du ha det här till och vad leder det här till egentligen? Skapa misstankar mm. när man egentligen bara vill göra gott och göra det bättre. Men det vet ju inte alla. Eh, då. Så det ibland kan det faktiskt vara bra att eh, jobba lite undercover. I vissa, på vissa arbetsplatser kan det också vara så att vissa roller kanske känns mindre. Man har lite fördomar om vissa roller. 
Man kanske mm. tror att någon på HR inte har inte förmåga eller kunskap kring de här sakerna eller de här områdena. Någon på inköp har inte insyn i det här. Så det kan ibland vara bra att låta folk tro vad de tror. Ibland. Just det, ja. För då kan man jobba i lugn och ro och obesvärat. För det man sist av allt vill det är att man ska väcka motstånd. Någon som börjar sabotera eller, eller motarbeta en eller så. Mm. Vilket faktiskt händer mm. ganska ofta på arbetsplatser. Att någon får en fiende på halsen som kanske är ute efter att sabotera ditt projekt. Oavsett vad det är för projekt du gör. Mm. Eller som kanske känner sig hotad av projektet i sig. Ja, för det var just det hon lyckades med väldigt bra. Att, att jobba undercover. Och inte, hon ville inte bli, få motstånd. Nej, precis. Och det kan ju också vara så att säga att man är på en arbetsplats där man eh, har ambitioner att eh, avancera till nya roller eller nya ansvarsområden. Då är det också väldigt nyttigt att i lugn och ro iaktta och titta på sina medarbetare och, 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 och chefer runt omkring. Vilka blir lyssnare till på arbetsplatsen? Vilka allierar sig med varandra när det kommer till kritan i vissa frågor? Eh, vad är det som driver de här människorna? Eh, det är också viktigt att veta om man ska göra förändringar och implementera ett förändringsarbete som kanske kommer att röra runt lite grann hos folk. Mm. Då är det viktigt att förstå hur reagerar människor på dels förändring, nya rutiner, nya processer, vilka kommunicerar med varandra, vilka är de som kavlar upp ärmarna och tänker, ja vad härligt med förändring, nu det här ska vi göra tillsammans och som börjar engagera varandra, men också de som börjar eh, grupperas och kanske börjar snacka skit eller, eller motarbeta. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi ta en annan? Ja, kan vi göra. En som jag tyckte var lite intressant var hon... Matilda och Canossa. Just det. Hon kallas också Matilda av Toskana ibland. Precis. Det här var ju i början av ja, tusentalet kan man säga. Tusen någonting. Det stämmer. Och det handlar om att omvandla fiendens styrka till en svaghet. Ja, precis. Vill du berätta lite om hennes historia? Ja, hon är också en fascinerande kvinna. Hon, hennes största fiende var faktiskt hennes kusin. 
eh, Henrik den fjärde, den tyskromerska kejsaren. Och eh, han hade lite problem för att han, eh, när han blev, han blev först kung och sen blev han eh, kejsare. Men han ville ju att eh, alla de här stor, höga ämbetena och de kyrkliga ämbetena var det oftast. De skulle kunna, han kunna bjuda ut till högstbjudande bland alla möjliga människor som skulle kunna få, så han skulle tjäna lite grann på det här. Men det var ju sådana privilegier som oftast var adens privilegier att få de här höga ämbetena inom kyrkan och, och maktpositionerna i samhället. Så adeln började bråka lite grann och knorra och det blev problem och då stötte Henrik sig med påven, den katolska påven. Och han och Matilda var väldigt nära. Hon var rådgivare till honom faktiskt. Så på så sätt tog hon ställning emot sin kusin tog påvens sida. Och Matilda, hon var ju markgrevinna. Hon, hennes, när hennes pappa dog så hon lämnade faktiskt sin man för att ta hand om sitt, sitt grevskap egentligen. För hennes mamma drev det i många år efter att pappan hade dött. Då. Så där var det väldigt vanligt med, med kvinnliga ledare. Och på den tiden så innebar det inte bara att man hade hand om stora arealer och marker utan man hade också hand om mycket stora militära resurser. Och det behövde påven. Så påven behövde Matilda stöd för att hon innebar också militära resurser som han kunde dra nytta av. Förutom en massa ekonomiska tillgångar också då, såklart. Eh, och eh, det gjorde ju då att eh, Matilda tog påvens sida. Jobbade också mycket som medlare mellan påven och eh, den tyskromerska kejsaren. Hon använde sig mycket av eh, vid det tillfället då då den tyskromerska tjänsten försökte liksom göra upp med Matilda och krossa henne. Eftersom hon var ett sånt viktigt stöd för påven så ville ju han krossa henne till varje pris. Och naturligtvis var hans armé mycket större och mycket mer vältränad än hennes. Men hon använde sig framförallt av den fabianska strategin. Som innebär att man nöter ut motståndaren egentligen. Man låter motståndaren jaga och jaga men aldrig riktigt få attackera. Aldrig få utdelning för sitt jagande egentligen. Bytet slinker hela tiden ur, vä- ur näven liksom hela tiden. Och det är ganska jobbigt att jaga någonting som alltid, som alltid är inom räckhåll men aldrig riktigt man får tag i. Mm. Och det sänker också moralen hos soldaterna. Så att bara det gjorde att de tappade lite ork och lust. Så. Och, då, och det var framförallt i strid när de ja, smett undan och, och, och lyckades komma iväg. Ja, precis. Och samtidigt så, så drog sig också Matilda alltid tillbaka sig till sina områden i Apenninerna i Bergspass och sånt där. Där hon kände miljön och markerna väldigt väl. För den tyskromerska kejsarens armé, de var vana med att öppna fältslag, alltså på stora fält. Då kunde de dra nytta av sin träning och sin överlägsenhet. Så hon drog egentligen över dem till, sina, till sin spelplan istället för att tvingas slåss med dem. Så hon drog sig undan till de här områdena där hon kände sig hemma. Där de hade kännedom om miljön och områdena och kunde dra fördelar av det. Mm. Och sen så gjorde hon också ett ganska modig manöver. När det var vid ett tillfälle där den kejsliga armén hade lyckats tagit sig över en viss gräns. Och de kände sig väldigt nöjda över att de hade smygit in på hennes områden utan att väcka en uppmärksamhet egentligen. Så de var väldigt fett and happy på kvällen när de slog läger där och kände sig väldigt nöjda med sig själva. 
Och då helt plötsligt, helt utan förvarning, så slog Matilda och hennes trupper till. Gick till attack mot det här lägret. Och då hade de här armén jagat i så lång tid och aldrig fått tag sitt byte. Och de hade aldrig fått någon kontakt. Nu helt plötsligt var det Matilda som anföll dem och överraskade dem och överrumplade dem. Mm. Så då kunde de inte organisera sig och ta, dra nytta av sin stora här och sin stora, sitt stora kunnande. Utan det blev kaos i det här lägret. Och Matilda och hennes trupper de slaktade mer eller mindre hela den, den truppen som var där. Mm. Och det gjorde ju då att när hon lyckades med det här så fick hon, vann hon ju också anseende bland sina grannar. Så att hon kunde mobilisera mer resurser, få mer soldater till sig och så. För att kunna stötta påven i hans sak då. Och vinna över den här tyskromerska kejsaren då. Mm. Skicklig i stridskonst. Ja, och hon var egentligen inte så stridisk av sig om man säger så. Hon blev det lite mer på slutet. Hon var faktiskt med personligen i slagarna i slutet. Hon började mycket med att ja, bara hålla sig undan hela tiden så att de fick jaga. Men sen när de väl gjorde den här räden, då, den här nattliga räden till det här lägret. Efter det så blev hon lite mer aggressiv och, och, och attackerande mer. Och då hade, fick hon också mer resurser från sina allierade också. För de hade stor tilltro till henne som ledare. Mm. Så hon var ju ute i, i, i slagfältet själv personligen och, sl, och slogs också. Vilket också naturligtvis var en väldigt stark ledare. Symbolik. Mm. Och kopplingen till eh, idag, till dagens arbetsliv, vad kan man mm. lära sig? Jo, men man kan ju titta lite grann på eh, om man tittar på små versus stora resurser. Eh, det är ganska intressant om man tittar på, jobbar man på en, en, ett företag som är väldigt stort och har väldigt stor tillgång till resurser, eh, både ekonomiska och personliga resurser, mänskliga resurser, eller är man ett, ett eh, up-and-coming tillväxtbolag? Så finns det olika fördelar man har. Man har olika styrkor och svagheter. Och det är viktigt att man identifierar egentligen. Om vi är tillväxtbolag till exempel. Ja men då kanske vi är väldigt flexibla. Vi, vi har inte så mycket personal. Alla har lite insyn i allting. Så alla vet precis vad vi gör. Och, och har koll på de områdena. Det kan vara en fördel. Eh, nackdelen kan vara att man kanske inte har så mycket kapital. Mm. Eh, man växer så snabbt så man hinner inte riktigt med eh, sig själv. Alltså, man växer i kostymen, det kan vara en svaghet. Som ett större företag har mycket mer finansiella muskler. Man har mer kanske specialiserad kompetens och såna här saker. Och, um, idag kan det vara så att man, har, man är kanske en uppstickare på en marknad. Då gäller det att se vad är det vi har för fördelar gentemot den här stora giganten, den här etablerade giganten på vår eh, marknad. Hur kan vi vinna marknadsandelar genom att tänka på att utnyttja våra styrkor och minimera effekten av deras styrkor. Ja, jag, jag fastnar lite för det där du beskriver i det kapitlet med att om det är stora organisationer så kan det bli så att man är väldigt nischad. Alltså om jag jobbar där så blir jag liksom en kanske specialist men nischad. Jag är liksom en kugga i ett större hjul och gör väldigt nischade saker. Mm. Vilket kan vara en fördel och nackdel. Men just att det finns ju något en liten organisation kan bli att jag får göra mycket. Men det kan också vara att man lär sig och kan mycket olika saker. Mm. Att det också kan vara en fördel i det. Ja, det, det är ju en balansgång. Jag har själv jobbat i, i tillväxtbolag. Där, där gäller det att gå ifrån den här entreprenörsfasen. Till att mm. börja, helt plötsligt är man så pass många. Så man måste börja få in strukturer och processer. Det kanske inte man har haft tidigare. Och då gäller det att de strukturerna och processerna och arbetssätt 
möten och, och sån här workflow och sånt. Att det inte är för stelt. Utan, för i början behövs det för att hålla ordning på en växande verksamhet. Men på sikt, om man inte riktigt har koll på det, så kan det också bli någonting som låser in människor. Att man jobbar lite stuprörs mässigt med, mellan olika avdelningar till exempel eller inom olika avdelningar spetskompetens är jätteviktigt naturligtvis men det gäller ju också att samtidigt kunna skifta till och se den breda, det breda sammanhanget och hur min, mina arbetsuppgifter och min del är en del i kugghjulet för det hela och ibland kan det bli så att man blir väldigt nischad på ja men till exempel en HR-avdelning kanske så är det någon, några, en stor HR-avdelning kan det vara sådana som jobbar med ledarskapsutveckling, några som kanske jobbar med rekrytering, några som jobbar med material till HR-avdelningen och då växer man snabbt så kan det också vara så att man inte riktigt har tid att se varandras olika delar och, och anpassa det och göra det så optimalt som möjligt mellan de här olika funktionerna. Mm. Det kanske krävs många beslut, det kan vara en stor beslutshierarki i ett sådant företag om man har otur. Så det är, det är någonting man behöver hålla en balans mellan den här entreprenörsandan men också en tydlig struktur och en förväntan för vad som krävs och, och mandat och sådana här saker. Den balansen kan vara lite klurig men det är viktigt att vara medveten om det för att, så att man drar ut de bästa fördelarna med att man är antingen ett tillväxtbolag eller up and coming eller om man är en stor, stark etablerad aktör på marknaden. Hur kan vi använda oss av de här styrkorna och minimera de svagheterna som vi faktiskt har. Mm. För alla har ju svagheter. Exakt. Ska vi ta ett sista exempel? Ja. Har du något som du tänker på av de andra? Jag tycker det är lite intressant med Madame de Pompadour. Hon som förför. Ja, Madame de Pompadour är också med på omslaget på boken. där. Ja, ja. okej. Okay. Och det här är 1700-tal. Ja, det är 1700-tal. I Frankrike. Precis. Och hon hade, ju en liten, hon hade ju maktambitioner. Hon ville ta sig uppåt i livet. Hon kommer från en enklare borgarfamilj. Men gifte in sig lite finare. Och umgicks med i de finare salongerna. Och för att komma närmare societén och komma närmare kungen så var hennes mål faktiskt. Hon var ju en väldigt kompetent kvinna och ledare. Som man tyvärr har lyft upp mer som en... Ja, rent krass som en älskarinna i historien. Mm. Jag har läst lite olika böcker om henne. Och, och, det beror väl kanske lite grann på hennes politiska kvaliteter. och sånt där. Hon hade vissa politiska kvaliteter som var väldigt, väldigt goda. Men hon hade också brist, kunskapsbrist inom vissa områden. Som kanske gjorde att hon inte blev den här stora kända ledaren som hon faktiskt skulle kunna ha blivit. <laughs> Vad då brister i? Nej, men det var så här, hon, hon, hennes mål var ju att liksom komma nära kungen och få mer makt och, och möjlighet att påverka. Mm. Och hon gjorde det genom att förföra. Mm. Och då tänker man ju framförallt kanske älskar in att en sexuell förförelse. Och det, och det var ju naturligtvis när det gällde honom. Mm. Men hon förförde också sin omgivning mycket. Och, och, och eh, hon stod ut mycket från massan hon anpassade sig när hon kom till hovet det krävs att hon anpassade sig ganska mycket men hon blev aldrig än i en grå massan och det är väl någonting också man kan ta lärdom av när vi kommer ny till en arbetsplats till exempel då har vi blivit rekryterade för att vi har vissa kvaliteter man kanske ser fram emot att nu ska den här personen komma till oss och, och, och hjälpa till och, med sin kompetens men sen när man kommer in i arbetsplatsen så vill man oftast bli en i gruppen också man vill inte vara den här 
nya. Liksom så. Mm. Och då kan det lätt bli att man liksom skavar av lite grann sina hörn och kanter och anpassar sig mycket efter gruppen. Och det ska man göra till viss del naturligtvis. Men hon visste också att den här gruppen, alltså hovet som hon kom till, det var väldigt annorlunda värld från den hon kom till. Och den, de hade kanske lite andra värderingar och sånt än vad hon hade. Men hon var fast besluten om att ta sig in där, bli accepterad men ändå kunna stå ut och synas och höras. Och hon var väldigt duktig på skådespeleri och, och, och sjunga och sånt här så hon förförde och trollband folk med sitt sätt mycket. Och, och här kan man ju tänka sig också att 1700-tal Frankrike alltså, det är väl de här hoven med folk med peruker och, ja, eller, alltså den, och så kommer man in där som från lägre klasser så är det ju det är nästan som en pjäs. Ja, och som jag förstår det så var det också väldigt noga med etiketten som var väldigt speciellt för det hovet. Sa man saker på ett visst sätt, uttalar om fel, då var man förstörd. Då var man nästan en outcast. Liksom. Då, då hade man gjort bort sig. Det var väldigt en balansgång att gå på, verkligen. Men hon lyckades väldigt bra. Hon fick ju naturligtvis många fiender också. Mm. Det fick hon. Och också bland folket. För att man gillade inte att kungen levde ett syndfullt levande med massa älskarinner. Det tyckte man var okristligt och sådär. Och just det, det gjorde han öppet då? Ja, det gjorde han öppet. Mm. Han hade många älskarinner. Men hon blev ju hans favorit då. Tyvärr var det ju hon som fick utstå hatet ifrån, ifrån folket för att hon var hans älskarinna det måste ju ha varit ganska tufft att, att leva med såklart men mm. hon visste ju också att hennes skönhet och hennes andra behag kanske bara skulle roa kungen ett visst tag sen skulle han tröttna på henne och hitta en ny älskarinna så måste hitta ett sätt att förföra honom på och finnas kvar i hans mindset på ett nytt sätt så hon började ju hjälpa honom och avlasta honom mycket i hans arbete han var inte så jätteintresserad av att vara kung och de här stadsangelägenheterna rådde inte honom särskilt mycket. Mm. Han ville hellre ha tid till att jaga eller rida eller vara ute och sådär. Påminner om dagens kung lite grann. Ja, lite Nästa. så faktiskt. <laughs> och, så därför så avlastade hon honom mycket och tog mycket samtal med olika politiker och, och tog emot utrikesämbetsmän och sådana här saker och började avlasta honom. Och då då är ju han och anförtro sig till henne. Hon kom in i stadsangelägenheterna. Och det hon gjorde som också var en väldigt viktig strategi som jag också kan, tycker man kan ta lärdom av det idag det är att om man jobbar nära med, med medarbetare och sin chef kanske och förtroende att man faktiskt sätter tillit till varandra och att man, att man värdesätter tilliten ordentligt och att man, som i hennes fall, hon, hon avslöjade aldrig någonting runt kungen eller hans affärer eller så, utan han kunde alltid lita på henne. Att hon aldrig delar med sig information eller förde information vidare till exempel. Så hans tillit till henne var absolut för han visste att hon var att lita på. Mm, ja. Och det är också någonting att ta med sig i arbetslivet idag att, att man faktiskt värnar om tillit till varandra och förtroende mellan medarbetare och mellan chef och medarbetare också. Att har man fått till sig ett förtroendeuppdrag att man verkligen månar om det. Och inte lockas av att dela med sig av information eller, eller, eller förhäva sig men, kanske. Men, men jag måste ändå, det här med att om, alltså om man säger så här, att förföra för att uppnå makt. Det låter ju inte så positivt <laughs> i, i något sammanhang egentligen. Nej. Och man får väl eh, välja att tänka lite, för hon vill ju uppnå makt och inflytande, eh, mm. vill ju hon egentligen. Och när det gäller oss andra människor så kanske det handlar om att påverka, att makt och påverka. Vi vill ju inte ha 
eller förhoppningsvis så vill vi inte ha maktutövande över andra människor men vi vill ju ha möjlighet att påverka mm. och ta oss kanske till en, en, en position som har makt på ett eller annat sätt. Det måste ju inte vara en chefsposition. Mm. Det kan ju vara en, en spetskompetens eller något sånt där. Då, att man faktiskt, det kan vara lite, se på lite olika, ut på lite olika sätt. Och jag tänkte också, om man, när jag läste hennes historia, det kan ju, jag men säga att du börjar jobba på en bank eh, och kommer från helt andra sammanhang. Att man lär sig kulturen, man, man, man lär sig förstå eh, processer och arbetssätt och allt möjligt nå, någonstans för att man, man ska kunna eh, verka i ja, det sammanhanget. Och det var väl lite grann vi pratade på förut också med att nå sina mål, personliga mål. Man kanske byter bransch, man kanske vågar byta bransch och ge sig in i någonting nytt eller ett nytt område som man inte har så mycket erfarenhet inom. Där är hon ett jättebra exempel på, som du säger, att eh, faktiskt eh, iaktta och se vad krävs av mig här, i den här branschen, i det här området, i den här rollen. Hur kan jag passa in och anpassa mig utan att jag förlorar mig själv i det? Mm. Utan att jag förlorar de här karaktärsdragen mina tidigare kunskaper som faktiskt kan komplettera den här branschen. Mm. Det, så tänker jag faktiskt även själv personligen när jag jobbar med kunder. Jag har ju jobbat med många olika typer av branscher. För jag tycker att det är roligt att förstå vad som driver människor inom olika branscher. Vad som driver affären och försäljningen inom olika branscher. Eh, hur kulturerna ser ut och hur prestations eh, hur sättet att prestera ser ut. Eh, och vad som är framgångsfaktorer inom olika branscher. Så man kan Använda sig av det när man byter bransch och kommer mm. in med nya ögon. Så att, men det, balansgången handlar väl det om att man ska våga man ska komma ihåg vad man själv har för kompetens och personliga egenskaper när man kommer in i ett nytt område samtidigt som man lär sig det. Mm. Och inte gör avkall på allt som är ens tidigare liv eller sin tidigare person. Nej, precis. Dra nytta av det. Nej, och, jag, och jag tänker också det där med att man lär sig en ny organisation eller, arbe- eller kultur som det finns i många branscher och, och kanske inte att man måste följa det slaviskt men att man kan hantera det bättre Precis, man förstå. kan förhålla sig till det på ett, ja. ett bra sätt för ibland kanske vi, alltså vi bara följer med i någonting vi är ny på arbetet, vi vill passa in, vi vill göra ett bra jobb vi vill att folk ska tycka att man har varit en lyckad rekrytering och sådana här saker och då vill man ju vara till lag som man vill plisa men att man också Kommer ihåg att ha tentaklerna ute själv och känna av och iaktta och, och förhålla sig till det också ifrån sina egna perspektiv och sina egna erfarenheter som man har sedan tidigare också. Mm. Så man inte tappar det helt och bara blir helt försjunken i det nya. Och det kan ju också vara så att man kommer till en arbetsplats där man kanske inte riktigt känner igen den här kulturen. Det här har inte riktigt jag varit van vid tidigare. De här beteendena, vad som premieras och inte, det känner inte riktigt jag igen. Och är det någonting som, ibland kan det vara någonting som man behöver, det tar lite tid att komma in i. Men det kan ju också vara så att du faktiskt har kommit till en arbetsplats där du inte delar samma värderingar som den här arbetsplatsen. Och då är det också viktigt att identifiera det så inte man dras med känslomässigt i, eh, i det. Utan faktiskt kan se utifrån att eh, det är det här som skaver lite grann. Det är mm. det här som gör att inte jag riktigt trivs. Jag känner inte riktigt att jag kommer in här. Eller jag delar inte riktigt samma tankar och uppfattningar. Att man faktiskt identifierar det. Ganska snabbt. Mm. Spännande. Man kan se att liksom, människor är inte så olika. Vi, det skiljer flera hundra år, ibland tusen år emellan oss. Men våra beteenden, våra drivkrafter fungerar på ungefär samma sätt. Mm. Vi kanske inte kan ge utlopp för dem på samma sätt som vi gjorde på tusentalet. Kanske, men, men vi är ju samma typ av människor i grunden med samma typ av behov. Mm. någonstans. 
Och jag ska säga det, det är fler historier i boken. Mm. Vi har hunnit prata om några stycken. Sista frågan då, vad, vad, ska vi, vad kan man skicka med till den som lyssnar? Vad, vad kan man ta med och säga utifrån vad den här boken har för budskap? Jag tror att många som, som är på en arbetsplats där de känner att de har svårt att få sin röst hörd. Svårt att få, få liksom genomslag för sina idéer. Kanske blir motarbetade, kanske till och med har fiender på arbetsplatsen. De personerna tror jag kommer att känna igen sig i många av de här situationerna och förhoppningsvis också hitta verktyg till att förhålla sig till de här sakerna. För det är någonting jag har sett hos många av mina klienter är att jag har det här, vi har en hemsk arbetskultur hos oss, jag har det här problemet, det spelar ingen roll vad vi gör. Eller negativa, alltså folk som bryter mot värderingarna premieras i alla fall och såna här saker. När man har en dålig arbetskultur kring sig så är det viktigt att man, man tar ett steg ifrån Titta på det utifrån och ser vad är det egentligen som händer här. Utan att vara för emotionellt engagerad själv i det. Utan faktiskt identifiera vad det är för faktorer som påverkar den här arbetsplatsen. Vad är det som driver den? Vad, vilka människor blir hörda och sedda? Och stämmer det här med mina egna värderingar? Är det så här jag vill jobba? Är det en sån här arbetsplats jag vill vara på? Mm. För när man har problem med att få, genom, få genomslag på sin arbetsplats. Eller man blir motarbetad. Eller har en chef som har en jättetuff arbetsgrupp. Då är det väldigt svårt för man är ganska ensam någonstans. Eh, risken finns ju att man känner sig ensam som man börjar skaffa kompisar och allierade på arbetsplatsen som man börjar snacka skit med. Och då är man ju kanske en del av problemet själv till slut. Men man är ganska ensam och då, då kan det behövas att titta på situationen utifrån. Identifiera vad är det som ligger till grund här egentligen. Inte bara vad jag upplever känslomässigt utan också titta på vad är det som faktiskt händer. Och förhålla sig till det. Jag önskar att den som läser boken både får inspiration kring kvinnliga ledare från historien men också får lite tips på hur man ska hantera sin vardag. Och särskilt om man har en ganska tuff vardag på sitt jobb. Mm. Att man får lite tips och idéer på hur man ska börja hantera det här och känna lite empowerment och känna att det här ska jag inte bli ett offer för. Jag ska ge mig in i leken och försöka hantera det här så bra som möjligt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Var hittar man dig någonstans? Man hittar mig på Instagram under managementkonsulten. Man finns, jag har också en hemsida där man kan kontakta mig som heter tunolmanagement.com. Härligt. Mm. Tack för att du var med. Tack snälla. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.